0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet,
0: bugün Açık Bilinç'te bir dizinin devamını getiriyoruz. ve Hakan Gürvit dostumuz var galiba. Kapka sendromu denen olayı öyle bir yerde bırakmıştık. Onun devamının ayrıntısına gireceğiz herhalde değil mi? Siz yapar mısınız taktiğimi?
1: Evet, tam öyle söylediğiniz gibi. Kapgra sendromu diye bir sendrom var. Bir Fransız psikiyatristin ismini koyduğu ve onun ismiyle bilinen 1900'ların 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir kişi. Şimdi ben bu Kapgra sendromunu yine Hakan Gürrit'in bize bir süre önce acı ağrı serisi içinde anlattığı ağrı sembolisi, asembolisine bağlayarak gündeme getirmiştim. Fakat Kapgeye sendromu aslında e, karmaşık bir şey ve ben genellikle nöropiskiyatride vaka analizlerini okuduğum zaman yalnızca metinlere e, güvenmemek gerektiğini düşünür hale geldim. E, metinlerin yanlış yönlendirici olmasından değil ama içlerinde bazı boş bırakılmış, yarım bırakılmış detaylar oluyor. İnsan bunu kendi işte ön yargılığıyla filan dolduruyor. Dolayısıyla aslında bu tür hastalarla şahsen de görüşmüş bir nörolog hekim olarak Hakan Gürüt'e geçen hafta hatırlayacak olanlar olabilir. Pek çok sorumuz çıkmıştı Kapre Sendromu ile ilgili. Şimdi konu ağrı asembolisine nereden bağlanıyor ya girmeden önce belki bir Kısa hatırlatma yapalım mı Hakan? Ha, tabii Hakan Gürgüt'ü bu arada ben tanıtmayı unuttum ama yani açık bilincin en kadim konu e, açık kadroda ayrıca açık şemsiye sem- programını da yapıyor. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, nöroloji, Anabilimde bilimde davranışsal nörolog, hekim, profesör olarak e, çalışıyor. Ee, bu kapkıya sendromu nereden çıktı, nasıl bir şeydir falan böyle yani biraz anlattık geçen hafta ama çok kısaca bunu hatırlatarak başlasak. Hakan ne dersin?
2: Olur olur yani e, nereden aklınıza geldi diye başlayayım önce. <gülüyor> Enteresan e, şey, ağrı asembolisine bağlamak. E, evet yani herhalde bizim alanımızın en tuhaf, en renkli e, hezeyanlarından biridir yani HZM deyince insanın aklına e, şizofreni gelir. Şizofreni bağlamında da psikiyatrlar da e, görüyorlardır herhalde ama muhtemelen çok nadirdir. E, biz davranış nörologları muhtemelen daha sık görüyoruz. Üstelik de ne tuhaftır ki e, ben hep tanımlayanı her nedense Alman sandığımın Capgrady'de Capgras derdim e, bizim meslektaşlar da o şekilde e, ifade ederler. Demek ki Joseph Gapgra bir Fransızmış. İyi, e, bunu da e, öğrenmiş oldum vesileyle. İyi, e, yani işitmek çok tuhaftır tabii. İnsan bir fena halde şaşkınlık e, hisseder. E, bu özelliğine sahip kişinin en yakınları, illaki en yakınlar olmalı bu tabii ki. İşte eştir, annedir, babadır, kardeşlerdir. Gerçek kişiler değil fakat e, onların e, müthiş mükemmellikte taklit eden yerine geçmiş kişilerdir. Dolayısıyla bu kişiler fena de e, tehdit edicidir. Bu kişilerden e, korkulur bu kadar da mükemmel yaptıklarına göre e, işlerini. Hani İngilizceye de hani ilk tarif eden e, Fransızın isminden çok Impostor Syndrome Sahtekar sendromu. Ha, sahtekar sendromu e, e, şeklinde geçmiştir. Evet yani akraba sendromlar da vardır aslında. Mesela işte e, Fregoli sendromu. Fregoli sendromunda da e, aslında tek bir tehdit eden vardır da e, o kişinin çevresindeki her kişinin, kadın, erkek yerini alıyordur. Evet. İşte Hasan'ın çevresinde Ahmet, Ayşe, Mustafa varsa zaman zaman Ahmet zaman zaman Ayşe zaman zaman Mustafa oluyordur. Cinsiyet fark etmeden, yakınlık fark etmeden. Hayır, ne bileyim mesela bir intermetamorfoz diye bir şey vardır. Burada da çevredeki kişiler sürekli birbirleriyle kimlik değiştiriyorlar, yer değiştiriyorlardır. Bunun tersi vardır. Aslında kişi aynaya bakar, yahu bu ben değilim ki benim yerime geçmiş. Bir başkası der, ters intermetamorfos. Yani daha da tuhafı, peki bu insan yüzlerinin sahteleşmesi hezeyanları çeşitli çeşitli. Giderek bir redüplikatif paramlezi diye bir şey vardır ki mekanlar çiftleşir. Ee, kendi evi aynı kendi evidir ama aslında... Kendi evi değildir. Onun taklidi e, yapılmıştır e, gibi. Ee, hani devamla e, şimdiye kadar gördüğüm en enteresan aslında da hem bir levi cisimcikli demanstı işte hem klasik kapkıra e, vardı. Kocasının aslında bir impostor, bir sahtekar olduğunu düşünüyordu. Ve aynı zamanda e, oturdukları evin alt katında Kocasının sevgilisine tıpkı kendi evleri gibi bir daire e, yaptığını ifade ediyordu. Kocasına olan ya da bu impostera, bu sahtekere olan en büyük öfkesi de ulan peki e, işte sevgiline daire düzüyorsun ama tıpkı bizimkisi gibi düzmen şart mı? Eşyalar tamamen aynı. Ev eşyaları tümüyle aynı, işte kanepeler aynı, onu bırak. işte çamaşır makinesi aynı, bulaşık makinesi aynı ve bir de üstelik aşağıdaki kadın e, o kadar hain ki e, bizim hastamız ne zaman çamaşır makinesine bassa ve kendi çamaşırını çalıştırmaya başlasa aşağıdaki kadın da inadına aynı şeyi yapıyordu. Yani evet bu benim... <gülüyor> Şapkamı uçuran vakadır saydan, yani bir yandan e, satirik bir yandan gülünç sayılabilir ama bir yandan da son derecede trajik. trajik elbette ki yaşadığı şey. Peki ben
1: şunu sorabilir miyim? Şimdi benim merak ettiğim meselelerden bir tanesi. Burada bir yandan... Bu kapkıra sendromu genel olarak soyut akıl yalnızca soyut akıl yürütmeyle ilgili bir şey değilmiş gibi duruyor. Yani kapkıra sendromundan muzdarip insanlar işte mesela deseler ki bütün insanlar çakma, herkes sahtekar, herkes bir impot falan. Yani bütün insanları görmeden böyle bir hükme yargıya varmak mümkün bilişsel olarak. Şimdi bunu demiyorlar. Ee, yani algıya bağımlı bir tarafı var. Hatta mesela bir sahtekar gibi gördükleri işte yakınlarındaki bir insanla telefonda konuştuklarında aa sen gerçeksin falan diyorlar. Dolayısıyla görsel algıya bağımlı bir tarafı var gibi gözüküyor bir yandan. Hı-hı. Hı-hı. Öte yandan da yani bu işte makalelerde falan mesela Kapgö sendromundan muzdarip insanlar bilişsel olarak başka açılardan son derece aklı başında kişiler falan deniyor ama Bundan da diye şüphe duyuyorum. Çünkü şimdi yani Hakan sana olsa bir gün kapıyı açtın karşında işte kızını görüyorsun. Ama diyorsun ki bu benim kızım değil yani çok benziyor sen ama sahtekar işte. Her neyse diyelim bir kopukluk oldu, bir aşinalık hissi edinmiyorsun. İnsanın aklına gelecek olan ilk çözüm ya da ilk sonuç herhalde bu olmazdı. Yani hatta insan belki şey derdi, ya şimdi yani. Hani çok kaçık bir düşünce gibi geliyor ama bu acaba insan bir sahtekar mı bile diye bile düşünebilir derdin ama herhalde bunu düşünmezdin. Ya da bunun ne acayip bir şey olduğunu farkındaydım. Sanki Kafka sendromu hastalarında bu yok. Yani bu insanlar bilişsel olarak ne kadar e, diğer e, açılardan e, makul ve olanlar e, sence?
2: Yani e, diyorum ya, bunu daha genç kapgıra gören, e, görmüş olan psikiyatrlara e, sormalısın sanki güven. E, biz davranış analogları bunu daima demanslar bağlamında görmeye e, alışığız. Özellikle de çok spesifik bir demansda. E, Levy demansında. Yani levi, levi demansı da özellikle görsel bir demansdır zaten. Yani demin e, altını e, çizdiğin gibi. Mesela ne bileyim ben işte e, bizler e, bir tane levi görüyorsak beş tane Alzheimer görürüz. E, ya da başka bir demansla e, kıyaslayayım. E, ne bileyim ben on tane Alzheimer görüyoruz diyelim hadi e, dört tane levi görüyoruz. Bir tane semantik demans görüyoruz. Semantik demansla da özellikle kişilerin kelimelerin içerikleri boşaldığı gibi kişilik Kişilerin de kimlikleri kaybolur. Yani e, aşina yüzler senin için artık tanınmaz olur. Yalnız yakınlarının değil işte televizyondaki e, meşhur yüzleri de e, tanıyamazsın. E, böyle sorgulanır e, zaten. Yani bir yandan artık kelimeleri oluşturan o arbitrer sesler, keyfi seslerle kavramlar arasındaki ilişki kaybolur. Hep bunu öğrencilere anlatırken şey derim benim o ilk hastalarımdan biri der ki git Mehmet içerden bana havuç getir. Mehmet Bey de döner karısına der ki ya havuç nedir ki? Onun için artık havuç sesiyle e, onun gösterdiği e, sebze arasındaki ilişki tamamen kaybolmuştur. Hı. Ama Mehmet Bey aynı zamanda artık ne bileyim ben ya yani şimdi tam hatırlamıyorum ama torunlarının yüzlerini çocuklarının yüzlerini de e, tanıyamamaktadır. İşte Cumhurbaşkanı'nı başbakanı e, televizyonda gördüğünde onu da tanımazken. Mesela bu hastalarda yani semantik demanslarda bunlar hep temporal lobların en ön bölgeleri kutup bölgeleri e, dejenere olduğunda, hasarlandığında olan bir şey. Hiç kapkıra gördüğümü hatırlamıyorum. Ama Alzheimer bağlamında da hiç gördüğümü hatırlamıyorum. Ama levi demansı ağırlıkla bir görsel demanstır. E, bu kişiler demin semantik demansta anlattığım tarzda yüz tanıma güçlükleri ya da işte ne bileyim ben e, bu semantik ilişkileri kurmada güçlükten çok e, coğrafi ilişkileri hemen e, bozulur. Navigasyonel yetenekleri bozulur. Artık dış mekanda e, çok hızla kaybolur hale gelirler. Artı ee, ne bileyim ben çoğu bizi dinleyen e, bunlara e, aşinadır herhalde. Mesela mini mental testte iki tane iç içe geçmiş beşgen çizilir. Bu beşgenlerin kesişme noktası bir dörtgen olmalıdır. Yani bu testin en basit maddelerinden biridir. Ee, bu kişiler testin geri kalan hepsini yaparlar bir tek bunu yapamazlar. Buradan bu tanı koydurucudur. Yani 30 üzerinden puan verilir. Kişi hala 29 bile alabilir ama... İç içe beşgenleri çizemez. Bu denli erken görsel beyin kabukları hasarlanmıştır. Korteksleri hasarlanmıştır. Ee, i̇şte görsel organizasyonları çok bozulmuştur. Sayende görüp anladığım, teorik olarak anlamaya, rasyonize etmeye çalıştığım şekilde sayın bu insanların görsel algılarının bozulmuş olması dolayısıyla yeterli test edildiklerinde yani şimdi kaçını bir kapkıra sendromlulardan bir düzine aldım, nöropsikologlarına baktım, görsel mekansal işlevlerini bozuk buldum diyecek halde değilim. Ama böyle bir şey yapabilseydik eğer, muhtemelen kognitif olarak, bilişsel olarak görsel mekansal işlev ki bu bir kognitif domen, kognitif alan...
0: Özellikle burada bir bozukluk bulurduk diye düşünüyorum. Ben bir de te- terminolojide bir şey sormak istiyorum. Hezeyan terimini kullandın. tam olarak hı hı. ne anlama? Halüsinasyon mu? karşılığı hezeyanın nedir? Bir de demo- Hayır. Hayır Ömer abi. Şey diye düşünüyorum.
2: Hezeyan ve halüsinasyon. Türkçeye çevirme gayretleri oldu bunun. Yani halüsinasyon bir algı bozukluğu diye e, düşün. Yani her türlü algısal modalitede olabilir bu. Ama mesela psikiyatrlar bunu işitsel modalitede daha e, alışıktırlar. Yani e, e, örneğin şizofrenler sesler işitirler. Biz davranış nörologları ise daha görsel modalitedeki halüsinasyonlara e, alışıyoruz. Yani e, bizim hastalarımız başkalarının görmediği şeyler görürler. Yani bunu multimodal yapabilirsin işte. Olmadık kokular duymak ki mesela e, temporal lob epilepsisi de bunun tezahürlerinden biridir. Kokular, tatlar hatta vücuduna dokunan e, algı. Halüsinasyon bu. Ezeyen ise gerçekle bağdaşmayan fikirler. Yani öz Türkçesi birinin varsanı birinin de sanrı. Ee, sanıyorum şu Öztürkçelerden pek etmediğim için e, hezeyenli halüsinasyon diye kullanıyorum ben.
1: Şimdi biz geçen hafta bu konuyu konuşurken Ömer Bey aslında bir de şimdi Hakan gelsin de haftaya peki bunun bir tedavisi çaresi var mı diye soralım kendisine ama büyük ihtimalle yok diyecek demişti. Ee, hemen onda sıkıştıralım var mı Kapgayanın bir e, tedavisi
2: e var var var Evet yani bu işte düşünün ki bütün hezeyanlar e Peki hadi Fransızcası delir bunu Delirim. İngilizcesi delusion yine evet. e, hani Türkçe'de İngilizceyi Fransızca gibi kullanıp delüzyon dendiği de çok sık oluyor ki yani o da olmadık bir şey. Öyle bir ke- kelime yok. Neolojizm oluyor. Bütün psikotik belirtiler gibi yani e, halüsinasyonlar, hezayanlar antipsikotiklere cevap verir. Dolayısıyla da e, antipsikotik sınıfına giren ilaçlarla kapkırada kontrol altına almabilir. Hani %100 şifa vermek başka bir şey. Çünkü e, levi cisimciki demansın Olmazsa olmaz çekirdek bulgularından biri psikotik bulgular. Ee, dolayısıyla işte e, daima e, belli bir e, dikkatle antipsikotik kullanmak lazım. Biraz da çetin cevizdir çünkü. Düşünün ki e, şizofrenide kullanılan klasik antipsikotikler etki mekanizmaları dolayısıyla Parkinsonizm yaratırlar kimyasal olarak. Oysa Levin'in Çekirdek bulguları içinde hem parkinsonizm var hem de e, psikoz var. Dolayısıyla e, hani gerçekten de çok tedavisi çetin ceviz bir şeydir. Çünkü klasik antipsikotik verirsen e, öldürebilirsin bile e, hastanı e, bu antipsikotik aşırı duyarlılığı nedeniyle. Onun için böyle bir e, şey... Hani iki ucu keskin bir bıçak da çok dikkatli bir biçimde tedaviye gayret etmek lazım. Tekrar ediyorum. Bizim çok alışık olduğumuz davranış olukları olarak levi bağlamı içinde. Yani psikiyatrlar daha kendi şizofreni çerçevesinde görüyorlarsa daha alıştıkları şizofreni tedavisi bağlamında daha liberal bir şekilde yapıyorlardır muhtemelen.
0: Yani ilaçla mesela alt kattaki kocanın metresini tedavi etmek, ortadan kaldırmak mümkün mü bu halüsinasyonu? Ee, yani yani e, mümkün.
2: E, benim için mümkün olduğu mu bu? O kadar uzun yıllar öncesinin hastası ki şimdi tam hatırlamıyorum hastanın dosyasını çıkarıp bakmam lazım. Yani öf. metresin dairesindeki çamaşır makinesinin eş zamanlı çalışmasını belki düzeltmişimdir ama e, muhtemelen e, olayı
1: tümden çözememişimdir. Evet, Ç- Çamaşır makinesini asıl... şey yaptınız yani, tamir
2: ettiniz bir nevi. <gülüyor>
1: ha yani. Bana öyle geliyor ki o vakada aslında koca suçsuz yani çünkü kocanın sa- sahtekar bir eşi yapıyor değil mi bunları? E, ha, tabii
2: olan... tabii, ta- değil, ha, tabii, tabii. Hani tabii, tabii. yani hani, düşünün ki bütün hezeyanlarda hezeyan Saf ve yüzde yüz gerçeklikten bağımsız mıdır? Kuşku götürür elbette. Mesela Alzheimer hastalığındaki e, en sık hezeyanlar e, özel eşya kaybolduysa eğer, bulamıyorsa koyduğu yeri e, biri çaldı ve eş sadakatsizliğidir. E, eş beni aldatıyor. E, yani hani şeyi düşünün yüzde yüz gerçek dışı mı bu? Kaybolan özel eşya, düşük bir ihtimalle de olsa sadece çalınmış olabilir. Eş de sadece sadakarsız olabilir. Evet. Ama e, işte kapkara hede yani biraz biraz ekstrem bu noktada sadece gerçeklik algısıyla mı e, challenge edecek e, e, e, ne bileyim altına oyacak bir şey sadece bu adam. E, benim eşim kocam değil
0: fakat onun yerine geçmiş bir sahtekar. Evet. Çok ciddi. Yani Edgar Allan Poe hikayelerini bilen hatırlatır. Evet. Bir şekil şekli vardı. Son derece edebiyat o tarz edebiyatın.
2: Evet evet. Yani işte tam da düşünün ki aslında yine e,
0: güvensenin
2: merakın mesela insan dışı türlerde bu hani obje permanansı denilen bir şey var. Nesnelerin sürekliliği, e bir özel bir nesne olarak kimliklerin sürekliliği. E bunun için insan beyninde bir özelleşme var e, elbette. Daha böyle bir e, sağ anterior temporal, lop um, e, e, ağırlıklı bir özelleşme var gerçekten. Kimlikler böyle e, söyleniyor. Ve de e, elbette ki hani primat evriminde görsel algının baskınlığı yüzünden aslında neredeyse bu kimlik ki multimodal olmalı, görsellikle birlikte ifade ediliyor. Yani Marcel Mesulan bile Face and Object Recognition System der, yüz ve nesne algılama. Yani ben onu kim, kimlik ve nesne algılama şeklinde modifiye etmeyi tercih ediyorum doğrusu. Hani kimliğin multimodalliği dolayısıyla, demin söz ettiğim, semantik demansta kimlik algısının kaybolmasının aslında multimodal e, olmasıyla. Ama bu kapkırada enteresan sayeden sen galiba değil mi Güven arada söyledin. Bu kişiler e, yüzlerini gördükleri eşlerinin bir sahtekar olduğunu düşünürken telefonla daha rahat konuşuyorlar onlarla. Oysaki semantik demansta telefonla da, telefondaki ses de yabancıdır artık. Evet. evet. Şimdi...
1: Programın son dakikalarına geldik. Ben konuyu bu ağrı asembolisine de bağlayarak felsefe ve zihin felsefesi ve fenomenoloji açısından son sorumu sorayım. Şimdi Kapkıya sendromunda insanlar bir görsel deneyim karşısında çok acayip bir fikre saplanıp kalıyorlar. Yani karşımda gördüğüm insan evet aynen eşime benziyor. Kaşı gözü her tarafı aynı ama o değil ben biliyorum. Diyorlar. Şimdi bu çok olağan dışı bir şey olsa gerek yani bizim normal hayatta edindiğimiz e, görsel deneyimlerden çok farklı böyle bir şey nasıl olabilir e, bunu hayal etmek bile güç. Ağrı sembolisinde de benzer bir durum var gibime geliyor yani e, evet çok canım acıyor diyorum bir yandan ama kayıtsızım hiç önemli değil işte istiyorsan biraz daha kes elimi falan diye uzatıyorum sana. Bu da çok farklı bir deneyim yani olağan deneyimimizden farklı. Şimdi bu insanlarda bilişsel bir bozukluk da olsa gerek ki ya bu çok acayip bir hal filan demiyorlar kendi hallerine. Başka açıklamalar buluyorlar işte uzaydan geldi birisi değiştirdi sahtekarlar etrafımız saydı filan diyorlar sanki. Dolayısıyla algının ötesinde bilişsel bir bozukluk da var gibi geliyor ama ne bitirelim. Sen ne dersin?
2: Dediğim gibi yani ben çoğul kognitif bozukluklar, bilişsel bozukluklar dahilinde, bağlamında görüyorum
1: bunları. İzole
2: olarak hiç görmedim. Ama imkansız mı? Muhtemelen gören psikiyatr meslektaşlar vardır. Ama hani bir kimliği bütünlük olarak algılamak, kimlik oluşturmak da aslında işte insan öznelliğinin olmazsa olmaz bir parçası elbette. Tutup da ağrı asemblisinde e, bedeninin böyle bedenine böyle hoyratça müdahale edildiği halde hiç tırsmaman işte ne bileyim ben e, insan toplumsallığının olmazsa olmaz koşulu olan e, arşına yüzlerdeki kimlik sürekliliğinin artık kaybolduğu zamandaki bir e, ne bileyim o, o o şimdi tasavvur bile etmesi son derece güç o e, kaotik e, yaşantılama elbette ki elbette ki bir kognitif bozukluk, bir bilişsel bozukluk olarak ifade edilmeli ama hani yeterince modern nörobiyolojik yöntemlerle nörogörüntülemeyle görüntülemeyle e, hitap edilmiş midir bu konuya? Bak çok enteresan ama tabi böyle hastaları toplayıp da Örneğin bir fonksiyonel emara e, sokmak bir ömrün adanması gereken bir iş. Keşke keşke böyle bir çok merkezli bir biçimde böyle bir şey yapılabilse sayeden. Acaba bu olağan durum ağında bir dağılma mı e, görülürdü tahminim doğrusu. Default mode network denilen olağan durum ağa denilen şeyin. Mesela e, dezentegre olması ihtimali çok e, yüksek böyle bir e, durumda ki evet. kimlik algısı kaybolmuş tamamen.
1: Bu tam sizin yaptığınız araştırmalar çizgisinde aslında sizin üniversiteden bekliyoruz yani bu tür çalışmalar. E işte,
2: e, işte, tek başına hiçbir merkez yapamaz bana sorarsan bunu. Evet.
1: Peki süremizi bitirdik. E, bugün geçen hafta başladığımız Kapgra sendromu hakkında konuştuk. Konuğumuz Profesör Hakan Gürrit. Konunun nörobilimsel detaylarını da bize verdi. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz Hakan.
0: Çok teşekkürler Hakan.
2: Efendim ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın.